0: Vás u nového podcastu jsem v obraze. Dneska máme velice zajímavé téma, které jsme na podcastu ještě neprobírali. Uh, budeme se bavit o investování, o penězích a doufám, že už jenom tohle vás neodradilo od poslouchání téhle celé epizody, protože si myslím, že je to důležitý téma a i o investicích a nebo ve financích se vyplatí být v obraze, takže jsem se sem pochopitelně přizvala hosta a to analytičku z Portu, Aničku. Ahoj, díky, že jsi udělala čas. Ahoj. No a jak už jsem nakousla, dneska to bude o financích, o investování, o tak jako investiční gramotnosti, když bych se měla schnout ještě konkrétněji. A je to teda téma, který je trochu někdy kontroverzní, jak jsem se dozvěděla na svém Instagramu, protože ne úplně všem lidem se o tom chce mluvit, nebo spíše je to citlivý téma, ty finance, pochopitelně. Pro mě to uh, citlivý téma taky je, nebo víc bylo, ale už, už nějak se jako sama učím o tom víc um, jako přemýšlet racionálně, když to tak řeknu, nejenom s a protože samozřejmě k tomu sama jsem hodně skluzovala. Ale je důležitý o tom se bavit obecně, racionálně, no a o to se tady dneska posnažíme. Tak jo, Aničko, já bych se tě na začátek ráda zeptala, uh, proč vůbec, my dvě teď se tady bavíme jednak o investování, proč se vyplatí investovat už v mládí, protože samozřejmě tenhle podcast poslouchají hlavně mladí lidi a proč je to už jako téma, kterým bychom se měli věnovat.
1: Tak já si myslím, že investování určitě je hrozně důležitá součást nějakých osobních financí a každý asi tak zvládá nějak bilancovat se svými penězi, co se týče třeba měsíčního rozpočtu, to, co si můžu dovolit utratit ten měsíc, ale už netolik lidí přemýšlí nad tím, jestli by si třeba měli dávat nějaké peníze stranou na budoucnost, pro svoje budoucí já, na nějaké splnění svých cílů, které si vytyčili třeba na stáří. Takže si myslím, že je to téma, který by měli řešit i mladí, i když samozřejmě třeba to stáří, je pro ně strašně daleko a ne tak často nad tím třeba přemýšlí. Ale čím dřív vlastně člověk začne, tak tím větší šanci má na to, že se třeba menší částky, který si odkládá každý měsíc, zhodnotí. A pak, až že bude potřebovat, tak mu umožní žít třeba v tom důchodu tak, jak by si představoval. Jo,
0: přesně, ona je to jako, že čím dřív, tím míň, <laughs> Že když bych já nevím, začala se dávat ty peníze stranou, až já jako plácnu, jo, třeba v 50. Tak už jako úplně se jako udělat nějakou rezervu na důchod, uh, už by to obsahovalo asi větší část mýho nějakého měsíčního třeba měsíční částky procenta z mýho z mý výplaty, z mých prostě peněz a už by to bylo takový složitější. Ale když uh, se jako naučíme dávat ty peníze, menší částky, přesně jako pár stovek, nevím, klidně třeba. Ale když se to naučíme už takhle jako od toho mladí, tak je to podle mě i jako samou sobě, jako extrémně fajn dovednost už jako by jenom, že to tě už samotný jako nutí nad tím přemýšlet. Låt <laughs>
1: No, určitě je to tak a fakt jako malá částka, a když ji investuju na dlouhý horizont, řekněme nějakých 20-30 let, tak ona se dokáže jako neskutečně zhodnotit, protože čím díl ty peníze leží, tak tím víc se nabalují a pak z větší částky a ti plynou výnosy. Hmm. Takže opravdu, jako kdybych třeba teď dala tisícovku na nějaký investiční účet, do nějaké investice a nechala ji tam ležet 30 let, tak za těch 30 let tam můžu mít třeba 10 nebo 15 násobek, hmm. což je prostě jako super věc a myslím si, že i takhle v mladosti. Má smysl už nad tím přemýšlet.
0: No a uh, takhle my se tady bavíme přesně o nějakém jako stáří. Ono jako já taky sama zase chápu, že prostě to stáří uh, obecně je. Um, není to prostě jako sexy, když bych to měla pojmenovat, o tomhle se bavit. Jako, jo, šetřím se na důchod, nebo šetřím se na stáří. Takže já tomu radši říkám jako šetřím se na budoucnost <laughs> a taky uh, šetření, nebo šetření, ne šetření, investuju. teda takhle. Protože k tomu se přesně dostávám. Šetření, teda versus invest Testování. To je takový jako důležitý rozdíl tam vytyčit. Nebo je důležité to vytyčit, protože samozřejmě uh, je tam velký rozdíl.
1: Velký rozdíl. To spoření uh, je vlastně mnohem konzervativnější. Uh, jakoby forma odkládání peněz, kdy typicky si peníze dávám do banky za nějaký předem určený úrok a ten se může teda v čase měnit. Ale co je na tom super, je to, že uh, tam je v podstatě nulový uh, riziko ztráty těch peněz, hmm. když to investování sebou nese nějaký riziko, ale naopak je to mnohem větší potenciál toho, že se mi ten vklad nějak zhodnotí. Když investuju, tak vlastně dávám peníze do nějakých investičních instrumentů a ty můžou kolísat na ceně. A jak si vybrat, do čeho ty peníze dát, tak spoření typicky je dobrý pro nějaký krátkodobější vklady, když si třeba chci peníze uložit na rok nebo na dva roky a fakt nechci riskovat, že by mi najednou mohla ta hodnota vkladu poklesnout 20%, tak hmm. si to dám na spořák. Nevýhoda je tam fakt to, že ten úrok je většinou hodně nízký. Nepokryje většinou ani inflaci. Takže to není dobrý pro nějaký dlouhodobý zhodnocování peněz. Hmm. a Tam je lepší volit to investování a na čím delší Ho, investiční horizont investu, tak tím míňmi mi vadí právě to kolísání hodnoty u těch investic. Hmm, hmm. Takže je to spíš takový doplněk. Není to tak, že se musím rozhodnout buď spořit, nebo investovat. Jasně. Ale jde to skombinovat.
0: Hmm, to je pravda, no, to kombinování je fajn v tomhle stav. A přesně, no, my se chceme bavit o tom uh, zhodnocování peněz, že prostě, přesně, spoření konzervativnější, dáváte si peníze se vlastně, stranou prostě, kde ležej. Uh, já třeba vím, že na vlastně účtu, uh, tam mám taky nějaký jako mini úrok za to, že to tam jako leží jenom. A to je teda jako hodně vtipný, co někdy teďko na začátku roku, myslím si, že v lednu mi tam nějaký ten úrok přišel, byla no, to asi třeba jako jedna koruna, 15 Jo, no tak to je, krá- to je krásný normálně, jako, ale já třeba sama, kdybych měla mluvit jako o tom, co mě k nějakém jako investování, nebo k vůbec jako k povědomí v tomhle tom odvětví, jestli něco vedlo nebo nevedlo, tak teda jako spíš nevedlo, protože um, nějaká ta finanční, slyš, investiční gramotnost se u nás na škole, pokud to vím, tak neúplně jako prosazuje. My jsme na Gimplu třeba měli, tako, když bych to měla převíst, jako v sedmý třídě CCA nějakou Něco se, se s financema to bylo, ale um, byla to spíš taková jako hra, že jsme se hráli na nějakou firmu, která měla nějaký kapitál a investovala ho. A se jako absolutně netušila, jaká by je. Prostě fakt my jsme z toho měli akorát srandu a furt jsme to dávali jako ze srandy uh, do potravinářského průmyslu. Jako, vlastně dělilo se to na průmysl. Ne? Prostě Investovali jsme jako do, do průmyslu, takže jako <laughs> zpětně si říkám, tě, jo, tak jako nějakého to nebo tak něco jsme to tam strkali nevědomky ještě tenkrát. Ale um, prostě jsme to furt dávali jako do Potraven s tím, že jsme říkali, nevím, jak to dát, ale se bude pořád. No, samozřejmě, že jsme to úplně projeli potom na plný čáře, protože jsme nad tím absolutně nepřemýšleli a ani jsme neuměli jako, vlastně nad tím přemýšlet, takže to bylo takový, jako trochu do Ale
1: já si myslím, že tohle je možná problém mladých obecně, um, že to není tak úplně, že by o investicích nevěděli, protože přece jenom za covidu se to stalo jako ohromným trendem, je. kdy fakt jako, každý začal investovat přes nějakou apku, ale bral to spíš jako takovou hru, jo? jako byste měli na škole hru prostě investování. Tak, tak to vzali stejně lidi a mám spoustu kamarádů, kteří prostě na Revolutu začali investovat do mm. různých akcí a ono to bylo super, protože fakt byly dva roky, kdy, když člověk zainvestoval z toho covidu, kdy trhy finanční byly hodně dole, tak mu pak v podstatě dva roky ty investice jenom rostly. Hmm. A možná si ty mladí lidi nedokázali vyhodnotit to riziko v těch investicích. Protože když se podívám na něco, co rostlo, tak to nemusí znamenat, že to poroste i do budoucna. Hmm. A teď možná hodně investorů těch ne tak. Kdyby těch, kteří už městou dlouho, tak se trošku spálilo nebo je překvapilo to, že máme takový velký poklesy na těch trzích. Hmm. Ale na druhou stranu je možná taky to dobrá škola pro ně, protože si uvědomí riziko, to, že jdou do hodně výnosových investic, sebou nese taky větší riziko a možná to je teďko naučí investovat trošku víc s rozmyslem, nejenom tak jako střílet konkrétní akcie, ale uvědomit si, že když si ty peníze ukládám na, já nevím, nový auto za tři roky, tak to nedá do dvou vybraných, jako jako trendy věcí, které mi poradil kámoš, ale spíš to začít investovat trošku víc jako s rozmyslem, stanovit si ten svůj investiční cíl, jak by to moc mělo být rizikový, konzervativní a, a držet se toho potom.
0: Jo, přesně no, teďkon jak jenom se Teď chvíli vlastně mluvila, tak mě napadalo jakože extrémně moc jako, uh, různých cest, kam bychom teďka to mohli výst uh, tu debatu. Ale zkusím to trochu jako uspořádat si, A ještě vlastně se vrátit k tomu, že bychom možná měli udělat nějaký jako one schrnutí o tom, jak vůbec investovat. Ty jsi říkala přesně teď jako během COVIDu, to byl prostě trend, což je jako super vlastně na jednu stranu. Jako, že jsme najednou měli takový ten pocit, že můžeme být dost, jako úplně overproduktivní, naučit se pět nových skills, jako kdo to nedělá tak jako měli do háje, což samozřejmě bylo jako docela jako toxický, když se jako teďko řeknu zpětně, ale uh, jo, sama jsem taky prostě ostahovala Coinbase nebo něco takového a teď jsem tam jako koukala, do čeho se ráda investovat a samozřejmě teď konty, grafy nevypadá už tak hezky, jako to vypadalo během těch, 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 těch dvou let, ale teď prostě po Ukrajině uh, je to ne úplně nejzelenější, ale... Ale zároveň, pokud se investuje um, třeba do indexových fondů, jako to je na portu, k už se dostaneme, tak tam vykazují ty trhy, pokud se nemýlím, uh, nějaký 7 až desetiprocentní růst roční. Což samozřejmě, jako, asi to není třeba každý rok, že to jako je vzprůměrovaný, ale zároveň, no teď to třeba jako nebude nejspíš, ale uh, overall, jako když se vyjedete třeba nějaký jako ty indexy, do kterých se jako... Do těch balíčků, do kterých se investuje, tak je vidět, že tam ta přímka jako jede nahoru.
1: No, je to tak, tady to ten 8 až 10% růst, tak to je vlastně nějaký průměrný růst uh, světových finančních trhů za posledních 50 let. Hmm. A to samozřejmě neznamená, že ty trhy rostou těch 8-10% každý rok. Hmm. Nějaký rok můžu skončit třeba 15% minusu, další roky to doženou. Ale je to fakt nějaký průměr. A to záleží, uh, jsou akcie. Jo? No. Když se pak bavíme o nějakým diverzifikovaným portfoliu, hmm. tak tam by měly být i nějaký míň uh, rizikový Aktiva, například dluhopisy, hmm. reality a tak dále. Jo, přesně. No a uh,
0: takhle, když, uh, jak jsem říkala, prostě vzít to od spoda, když prostě jsem mladý člověk, mám začnou vydělávat nějaké peníze, jako, takhle, my rozhodně nechceme uh, znít, nebo jako nechceme, aby tohle z to jako něco, že. Všichni začněte teď investovat z 0 na 100, ale uh, spíš, že je to taková jako mini příručka jak na to a uh, třeba jako rada, který, která někomu z vás pomůže, ale třeba v situaci mladých lidí, co jsou třeba ještě na škole, začnou pracovat, má nějaký půlůvazek nebo klidně i plný úvazek, protože to prostě stíhají u studia. tak uh, je takový jako fine efekt, který vnímám i třeba já, že když má člověk ještě studentský status, že jo, tak s tím prostě přicházejí benefity. Nemusíte ještě prostě zřešit nějaký zdravotní, sociální je prostě v pohodě krytý tím státem, no a v ten moment uh, už je třeba fajn přemýšlet i nad tím, že OK, mám tady nějakou jako výplatu extra, kterou jsem prostě třeba ještě jako před půl rokem neměla, jo, koupila jsem si už nějaký ty věci, které hezký, jsem si chtěla koupit, ne, jsem si třeba šetřila, jako stranou přesně šetřila, jako chtěla jsem si koupit, nevím, nový telefon, protože na to prostě přesně nebudu investovat jako 20 let, ale... Um, Spíš uh, je spousta mladých lidí třeba v mém okruhu v pozici, že se začnou vydělat nějaké peníze a to je podle mě ideální jako čas na to přemýšlet, že nějaký se dají dávat stranou. Takže když jsem takové situace, co bychom třeba ty poradila?
1: Úplně první věc je asi důležitý vytvořit si nějakou finanční rezervu. Než ještě začnou investovat, tak je skvělý dát si nějaký obnos ve výši třeba 3 až 6 měsíčních platů na třeba na ten spořící účet, kde se ty peníze budou aspoň trošku konzervativně zhodnocovat. Mm-hmm. Ale kdyby se stalo něco jako nečekaného, musela bych si zaplatit opravdu auta nebo něco mm-hmm. takového novou ledničku, tak mám kam šáhnout. Jo. Jo, když to ty investice už jsou trošku rizikovější, takže to by nemělo být uh, na to, že si tam na 6 měsíců odložím peníze, ale v podstatě se nebavíme o investování, když je to nějaké uložení peněz na dobu kratší než tři roky, to je spíš takový jako spekulování. Mm. Takže o těch investicích je opravdu potřeba přemýšlet z dlouhodobého hlediska a když chci začít, tak je fakt nejlepší odpíchnout se od nějakého investičního cíle. Mm-hmm. Takže na začátku jsme zmiňovali třeba to investování na důchod, což je možná moc vzdálený, ale dejme tomu, že si třeba chci koupit to první auto za čtyři roky, nebo chci upgradeovat svoje auto. A a ten investiční horizont, což je vlastně ta doba, po kterou chci investovat, už mi trošku napoví v tom, do čeho bych ty peníze měla dát. Takže máme rizikovější investice, což jsou typicky ty investice do akcí, jsou tady nějaké konzervativnější investice, dluhopisy, alternativy, jako jsou nějaké realitní společnosti, nebo třeba zlato, nebo bitcoin. A podle toho, jak teda jak dlouho já chci investovat a podle toho, jak já vnímám to riziko, jak je mi třeba příjemný to, že by moje investice poklesly o 30%, tak si můžu nějak sestavit tu svoji investici. Mm. No možná takhle to zní jako hrozně složitě, ale v dnešní době fakt existuje spousta investičních platform, jako je Portu, kde mm. prostě přijdu a jako první věc, my se klienta zeptáme v pár otázkách na tady ty důležitý věci a podle toho my vlastně zjistíme, jaký je jeho rizikový profil, uh, jaký jsou ty jeho investiční cíle a dokážeme mu poradit, uh, jak ty peníze rozložit, jak zainvestovat.
0: Jo přesně, ty už tady nakousla portu, k tomu bychom se mohli teďko na chvilku stočit. Já teď vlastně na profilu, na semfobraze profilu je spolupráce sportu probíhá čehož součástí je i tenhle ten podcast, kde prostě nám přišlo jako fajná pát se o tom i pobavit prostě tady face to face, nějak to do dohromady, aby třeba přesně zase někomu z vás to pomůže. A jak jsem říkala, je to teda samozřejmě klasená spolupráce, to asi jste mohli poznat i na Instagramu, ale yes, okolo tohohle toho se tady Jde, snažím snažíme. Snažím být vždycky transparentní, takže ano, samozřejmě, ale každopádně Portu. Musím říct sama, že já jsem vlastně někdy rok roka půl zpátky tak um, taky sama na Portu narazila, když s nima, no s vámi, spolupracoval Kovy, no možná ještě nějak spolupracujete, ale uh, také jsem do té doby to nějak extra neřešila a musím říct, že to portu byl prostě, tato ta platforma byl fajn první krok pro mě o to se začít zajímat dávat stranou prostě ty peníze a naučit se, co bez to jako investování je, takže uh, i na základě toho bychom tady to portu chtěli probrat, protože přesně teď jsme mluvili o tom, že Uh, existují prostě v různý ty investice na základě těch různých rizik. A i to třeba si vy můžete uh, na portu normálně stránce, na stránkách na jejich webu uh, na takovém grafu vyobrazit, kde prostě vidíte, jestli no, nastavíte si nějaký rizikový profil, jestli prostě um, budete víc jako riz- víc?
1: Um, Dynamicější investoři. Ano. nebo konzervativnější. Přesně spoti. tak,
0: přesně tak, v podstatě, no. Takže i jako to je taková skvělá jako vychytávka jo, na tom webu. A když uh, už tady ještě mluvíme o portu, tak uh, teďko vlastně nedávno uh, oni launchli takový nový jako projekt webík, <laughs> který se jmenuje uh, Inve, Index investiční gramotnosti, najdete ho na stránkách investicím.cz a teď probíhá úplně super soutěž do konce července, do které je úplně mega doporučuji, abyste se uh, zapojili, na Instagramu nasdílet, jak si představujete svoji budoucnost, nebo jako svoje stáří klidně, a prostě říkáme, říkajme tomu budoucnost. Buď na foce ve stories, nebo vytvořit nějaký reelsko, prostě klidně jako nějaký Pinterest moodboard, dát ho prostě na pěknou hudbu a udělat z toho reelsko. A nebo do komentáře pod nějaký můj post napsat, jak si prostě představujete svoji budoucnost. No a ty podmínky jsou úplně jednoduché. Musíte tam dát hashtag Myslím na budoucnost a označit a sledovat profil ten index investiční gramotnosti. No a rozdávají se letenky nebo vouchery na letenky v hodnotě 15, 10 a 5 tisíc. Takže doporučuji úplně skvělý díl a probíhá teda do 31. 7. 2022, takže určitě dejte vědět, jak, jak vypadá vaše ideální budoucnost, nebo jak vypadá vaše ideální stáří a třeba jestli proto už něco děláte. No a kdybyste to, Aničko, měla úplně v rychlosti shrnout, tak na portu jak to vůbec funguje?
1: Tak Portu se snaží fakt být jako hodně jednoduchý. Hm. A jde o to, aby si člověk mohl všechno vyřídit online, nemusel chodit třeba někam do banky na pobočku. Hm. A, takže je to fakt taková moderní forma investování pro začátečníky, ale přidáváme produkty i pro víc pokročilý. a když teda člověk tam poprvé přijde, tak si projde registrací, ve kterými se ho ptáme na to, proč chce investovat, s jakým cílem, na jak dlouho, jak se staví k riziku a na základě toho my mu se stavíme portfolio na míru je tam rizikovost na nějaký škále od jedničky, úplně konzervativní portfolio až do desítky, který je určený pro dynamičtější investory a to portfolio je vlastně složený z takzvaných indexových fondů, hmm. ETF fondů, který v podstatě sledují vývoj různých trhů, takže je hodně, jak se říká, diverzifikovaný. Diverzifikovaný znamená to, že je tam dobře rozložený riziko, to znamená, nevkládám všechno na jednu kartu, ale investuju do takových jako koše, různých akcí, dluhopisů od různých firem z různých regionů, je tam Amerika, Ázie, Evropa, takže když se na finančních trzích něco děje, tak by se mě to mělo méně dotknout, protože nejsem třeba tak takový velký jakoby, expozici třeba hmm. na Evropu, kde je teď válka, kde ty akcie jsou vy zasažený, ale mám tam prostě to riziko pěkně rozložený. Jo, 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 super. No, takhle, pak teda jakoby v praxi to funguje tak, že člověk fakt jenom pošle peníze, u nás může investovat o tisícovky a my mu ji zainvestujeme a může posílat peníze pravidelně, což je taková úplně jako nejlepší metoda, jak investovat. Protože tím, když člověk posílá peníze, peníze každý měsíc, tak dosáhne toho, že vlastně nakoupí, když jsou trhy dole, když jsou trhy nahoře a tím si průměruje tu nákupní cenu. A když je pak nějaký kolísání na trzích, tak ono ho to až tolik neovlivní protože uh, to vlastně pěkně rozložil ten vklad a ty propady pak nejsou takový, jako kdyby třeba zainostoval v jeden čas a ten byl zrovna nesprávný, to zrovna by byly ty trhy moc nahoře. Jasně, no,
0: to je jako jak bych takhle měla říct vlastní zkušenost, tak já jsem právě, uh, tuším, jsem se tam dala na 30 let a dala jsem si tam to tisícovku s tím, že ono to vygenerovalo prostě QR kód, kde jsem se udělala stálý příkaz, a od té doby um, to tam prostě nechávám ležet, což je taky důležitý aspekt, Nechá to tam ležet, přesně jako, že když uh... Vlastně ono ani jakoby není úplně fajn na to koukat, že jo? Protože to člověka potom jako stresuje a když je to taková nějaká dlouhodobá věc, tak, tak tam prostě nechat ležet.
1: No, no je pravda, že jako ty propady, které tady prostě hmm. teď jsou, protože ve světě se, ho, se toho děje hodně. My tady samozřejmě jsme nejblíž válce na Ukrajině, ale je tady i vysoká inflace, pořád jsou problém těch dodavatelských řetězcích. Prostě je tady jako spousta negativních, uh, ne- negativního dění. A to samozřejmě se na těch světových trzích odráží na druhou stranu prostě ty. Jako ekonomiky jdou v takových cyklech a je to celkem normální, v dlouhodobým hledisku ty trhy prostě rostou. Takže když třeba teď někdo chce vybrat peníze, tak jakoby, co je ta dobrá strategie, když si teď vyberu peníze ze svojí investice? Chci čekat na to, až se to ještě víc propadne a pak teda zainvestovat, ale to ani jako profesionálové, který u toho sedí každý den, nedokážu říct, kdy bude to dno a kdy je teda dobrý zainvestovat. Takže pro člověka, který prostě fakt si chce dávat peníze stranou, investovat dlouhodobě, tak je nejlepší tam ty peníze prostě pořád průběžně posílat a v dlouhodobém hledisku ono mu to ty výnosy přinese.
0: Jo, přesně, no. I to je jako velká výhoda těchhle, těch platform, jako je portu, že přesně, jako ono to investování, jako reálně, jako já znám lidi, co u toho se jako v noci třeba a koukají, jak jako se vyvíjí ten gráf, se říká, prostě normálně. Jako, Asi jo, jakoby vývoj investice. Vývoj, no, 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 no jak, tam prostě ten, jak ten trh prostě jako kolísa. A i to já sama, jakože jo, když někdy zabloudím na nějaký web nebo něco takového, tak vlastně, jak tam stačí jako to, a už tam jsou jako čísla, že jo. Mm. Takže mělo to jako mega rychlý, takže Poždá, takovýhle... to hejbe, a je a
1: je to strašně nepředvídatelný. No. Přijde mi, že člověk si často racionálně řekne, dobře, teď je situace takováhle, nebo mm. ta firma je v, v takovéhle situaci, bude se to asi vyvíjet nějakým způsobem, ale pak prostě přijde nějaká zpráva, někdo něco tweetne a všechno je úplně jinak. No.
0: To, to můžeme klidně využít teď, když řekla tweetne, že to bych odbočila k takovému jako mini bizáru, který možná jako, uh, jste zaregistrovali na, jako v primárně Twitteru, kde prostě třeba, že Elon Musk je v tomhle tam jako expert na nějaký hýbání s
1: cenami cenama, akcí. Přesně, akcí
0: u toho, když jako tweetuje a to, ať se to týká třeba jako jeho Tesla, že jo, tak například taky uh, jednu dobu to byl Dogecoin, mm-hmm. což uh, on jednak řekl, že budou přijímat v Tesle uh, ten Dogecoin, prostě jako měnu normálně jako na zaplacení se nového auta, což jako hezký, a jako extrémně se tam tak jako na nalili, že jo peníze. What, what well, based on an internet meme. But now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Teďka výdám do teď um, pod jeho tweetama, když se najdete jeho tweet, tak tam vždycky je v komentářích uh, další takových jako měny, myslím si, že nějaký baby dodge se to jmenovalo a ten tam furt hostíhá pod každým Twitterem a ať bych ho jako retweetnul, nebo nějak se s ním prostě interagoval, protože to je hrozně nebezpečný. Takovýhle člověk přesně jako s takovým dosahem, když jako endorsne, jako doporučí nějaký tady dočkojn nebo nějakou další jako měnu, že Řekne prostě, this is it guys, investujte do tohle a jako to dělají třeba jako různý, zá... to Myslím, že v to ještě tolik nemáme. Nějakej, myslím si, že influencer, no, že jako ještě se do toho lidi nepoštějí, no. ale, ale třeba v Americe uh, nějaký influenceři mm. takovejhle takovýhle s už se jako dovolují, což je něco šíleného.
1: Je to blbý tady to, že prostě někdo přesně nazdílí nějaký tweet nebo na těch sociálních sítích se to hrozně šíří, takový různý investiční rady a spousta lidí prostě věří tomu člověku, věří, že si to si správně vytipoval a pak ty peníze třeba neinvestují úplně hodně, no, na to je potřeba dát si pozor, anebo uh, tam dát peníze, který, o který můžu si dovolit přijít, jo, nedávat tam peníze, které fakt si dávám stranou na nějakou konkrétní věc, kterou si budu muset pořídit, například, jo, jo, jo. ale spíš to fakt vzít jako hru, ale to musí být strašně malá část těch mm. mých investic, jo?
0: No jasně, no. no a nebo, nebo pak ještě to bylo taky fun s jako, Twitterem jako samotným, že jo, který chtěl, nebo chce, no spíš chtěl koupit e, taky Elon, Elon Musk s tím, že jako, tu sociální síť úplně osvobodí a pak jako, něco s botama to bylo, pak si uvědomil že už tam ty botě jsou, takže to je celý nějaký úplně divný. E, a chtěl platit právě i svým akcemi z Tesly, který se jako propadly a celý jako tenhle ten skandal Hodně může poškodit Twitter, který prostě uh, nejdřív vpivnul na tu částku, ale on se z toho teďka snaží vycouvat, že jo? No a je to obrovský průster prostě pro ten Twitter, protože ty investoři, uh, zase, který mají ty akce Twitteru, z toho začnou vycouvat, no, že to tak, když se no. tady
1: ten díl, uh, když se to zveřejnilo, tak nevím, okolo 30% vyskočily akcie hmm. Twitteru, totiž se zpátky tam, kde byly.
0: Twitter is laying out its case against billionaire Elon Musk. Lawyers for Twitter appeared before a judge today. No a
1: uvidíme. Myslím, že v září má vypuknout ta právní hmm. bitva o tom, jak to teda dopadne. No. Twitter samozřejmě chce, aby to dál pokračovalo tak, jak to bylo dohodnuté. Uvidíme.
0: Hmm, jo, ale to, to, to je taky zajímavé. No, jakože uh, klidně, to je úplně taková jakože big picture, ale jakože extrémního uh, rázu, ale jako je fajn to třeba sledovat. Je to vlastně jednak, je to trochu jako bezární a to druhý, ale možná jako je to fajn způsob, jak k tomu trochu porozumět, k tomu, jako, tomu ovlivňování toho trhu. Takže to je No přesně tak, bočka. že
1: jako teď ta cena akcí se nevyvíjí jenom podle toho, jaká hmm. je budoucí hodnota firmy, hmm. ale je to taky o tom, co zrovna jako frčí u těch retailových investorů, kdo do co kde nás dílí jo. a tak dál. Takže jako odhadovat cenu takových jednotlivých akcí je prostě strašně těžký. Hmm, přesně no.
0: No a já, když jsem byla na tiskovce právě od sportu, kam jsem prostě byla pozvaná ohledně toho indexu investiční gramotnosti, tak tam zaznívaly nějaké jako data, které vzešly prostě z průzkumu, který Portu dělalo. No a uh, jedna věc, která se mě zaujalo, bylo, že ženy investují méně, nebo že spíš jako hodně, hodně, hodně opatrněji, což jsem byla jako taková, mm, tady něco nesedí, proč? <laughs> Takže možná bychom se mohli na chvíli pozostavit nad tímhle, protože se říkám vlastně, jestli jako obecně to nechceme jako nechávat na mužích, aby tohle to jako řešili oni, nebo jestli prostě jsme obecně jenom opatrnější, nebo co myslíš?
1: No my v rámci tady toho projektu Indexu investiční gramotnosti měříme právě tu investiční gramotnost uh, tady mezi Čechy. A z toho průzkumu vyplynulo, že za prvé ženy jsou na tom hůř oproti mužům, co se týče těch znalostí v rámci investiční gramotnosti, ale taky často, že se hodně podceňují, že třeba ty jejich znalosti nejsou až tak špatné, jak si o ně myslí o sobě a já si myslím, že to celkově tak plyne z toho, nechci generalizovat, ale z toho, že ženy si třeba méně věří ve více věcech a že ty investice vidí jako takové složité téma, že člověk musí rozumět číslům, aby mohl začít investovat a že je to jako hodně spíš mezi muži než mezi ženami rozšířené a nechtějí se do toho třeba ani sami pustit tolik, že spíš řeší ty finance na takové té operativní mm. úrovni, jako rodinný rozpočet, ale nejsou jako budovatelky, jo? že by si chtěli budovat nějaký majetek do budoucna, což je ale škoda, protože by si měli dávat peníze stranou třeba na to, až děti budou potřeba zajistit při studiu, mm. nebo právě oni, až budou staré na důchod. Um, takže i ty ženy by se o investování měly trochu víc začít zajímat a opravdu v téhle době to není nic složitého. Hmm. Myslím si, že tam je důležité udělat ten první krok, prostě do toho naskočit. A člověk už se pak jako i hodně naučí během toho, a, ale musí si vybrat správně nějakou jednoduchou cestu. Hmm. A, třeba v rámci portu se hodně zabýváme taky tím, aby jsme naše klienty, ostatní třeba i ty mladé lidi na školách, vzdělávali v těch tématech, aby se ta investiční gramotnost trošku zvyšovala. Hmm.
0: No a ono, že jo, paradoxně, že jo, přesně tady jsou tyhle ty data, které mám vyšla, ale vedle toho prostě, zase my máme třeba tu výhodu jako holky, že jsme jako opatrnější, což jako jo, někdy to může být, že, um, že na tom třeba trochu jako nevyděláme Tolik, by se mohly, ale na druhou stranu ta opatrnost taky někdy mm. stojí za to. Že no,
1: určitě. V těch investicích si myslím, že jako dvakrát no. tolik, protože uh, jako třeba ze zkušeností v portu, když, uh, nebo občas třeba na četu nám píšou ženy, já jsem v takovéhle situaci a teď si chci dávat peníze a stranou za takovýmhle účelem a tak si s námi tu svoji situaci skonzultují, aby se opravdu rozhodli správně. Uh, to znamená, jsou fakt jako obezřetní uh, v tom, než začnou investovat mm. a nestřílí to tak jako od boku, mm. jako že teď jsem si co přečetl, a teď to dám tady do toho nebo tam do toho. A pak začnu fakt investovat pravidelně. Jo, jsou takové trpělivé investorky, když se na těch finančních trzích něco děje, tak nemají takovou snahu mít investice jako pod kontrolou. Jako hmm. Teď mi kleslo portfolio o 5%, co s tím mám dělat, mám to radši prodat a, hmm. a je teď dobrá v chvíle to nakoupit. Prostě jako drží se toho svého investičního plánu. A to fakt jako i nějaký průzkumy americký ukazují, že tady to chování, co mají ženy mnohem víc a, než muži, je v dlouhodobém hledisku, potom výnosnější strategie, než to, že se chlapi snaží spíš tak jako časovat trhy, jo? měnit tu svoji investiční strategie, protože to fakt jako většinou vyplyne ve ztráty, spíš než v jako, že teď se mi to podařilo chytit přesně No.
0: jo, přesně no, takže jo, jo, jako nás se čekáme, <laughs> holky, ne totálně, jako já sama uh, fakt jsem toho jako důkazem, že taky jsem se o to nezajímala, že jsem říkala, okay, tady to je prostě pro nějaký jako uh, white boys v obleku a ono to tak jako mnohdy působí jako honestly, ale, ale fakt ne uh, a rozhodně i třeba se říká, že je taková jako, um, tak jako stereotyp, že to je jako jenom pro bohatý, to investování a nevím se všechno, vůbec tomu tak není, tady na tyhle ty keci kašleme a uh, fakt jako, jestli jako nevíte, tak já sama za sebe, jako to portu, portu dokážu doporučit, že jako fakt fajn, skvělý krok a dokonce i vlastně s uh, kódem se v obraze tam získáte tři měsíce zdarma jinak, potom se platí vlastně malej poplatek, což prostě tak je, A jako beru to férově. Já třeba tam normálně jako ho platím od začátku a nevidím to jako oneste na ty svojí vůbec jako na ty svojí um, na těch penězích. No tak on tam vidím teda, že ta doba není úplně nejlepší, ale když jako na to kouknu, protože jsem se nedávno stahoval aplikaci, protože jsem si že Porto má i aplikaci na mobilu, takže jsem na to koukala, jinak se na to snažím nekoukat, ale jinak, když prostě v pohodě všechno rostlo, tak popravdě ani nevím, jako že tam nějaký ten poplatek někam šel.
1: My fakt ty poplatky se snažíme držet nízko a já vím, že třeba často lidi říkají, jo, ale já si můžu nakoupit přes nějakého brokera investice úplně bez poplatku, ale často ty poplatky jsou jako skrytý, jo, tam se platí za různé marže a tak dále, takže ten klient je neúplně hned vidí. Ale stejně si je zaplatí, a zvlášť když třeba člověk investuje s menšími částkami, tak není úplně jednoduchý nakoupit si ty, vlastně ty nebo složit si tu investici z tolika různých instrumentů hmm. za nízké poplatky. A my se fakt snažíme prostě mít ty podmínky úplně stejný pro člověka, který zainvestuje investuje jednu tisícovku, jako pro člověka, který nám tam dá milion. Hmm. Aby prostě ty poplatky byly stejný a ne znevýhodňovat ty menší investory.
0: Jo. No jo, přesně no. a jako navíc, jo, přesně přes nějakého jako brokera, nebo to se za chvíli setlíme z nějakého nebo prostě samostatně já nevím, jako zkoušet každou druhou aplikaci. Jako, ono mě se mě jako nechce, nebo jakože že víš že jsem sama jako taková, že já jsem jako vděčná, že to za mě někdo zainvestuje prostě, jo. a mít nějakou platformu, kterou, kterou který jako můžu důvěřovat, to je úplně jako podle mě jako svý dost deal pro mě, protože jako nemám čas a energii na to jako přesně sledovat nějaký jako, vývoj trhu nebo tak něco, takže jako jestli jste někdo chtěla zahřít z línej, ale ne prostě jako chcete někomu tohleto jako svěřit nebo dávat to někam, kam prostě uh, víte, že to je důvěryhodný, tak jako proč ne prostě se mnou? A jak jsme řekli Brokra, tak možná bychom se jako projet pár takovýchhlech pojmů, který už tady třeba i mohly zaznít. tak co je broker?
1: Tak broker to je osoba nebo společnost, která vlastně investorům zprostředkovává obchody na kapitálových trzích. Yes. To znamená, když si chce nakoupit například nějaké akcie, tak si je musím na tom trhu nakoupit přes nějakého brokera. Mm-hmm. A akcie, potom, když jsme takhle to rozvedli? Akcie, to je vlastně cený papír, kterým já si jako investor kupuju a nějaký podíl na dané společnosti.
0: Yes. A tak jsem se bavil o tom, že je to fajn diversifikovat, že přesně není jako úplně ideální vsadit jenom na toho jednoho koně, bych to bylo <laughs> úplně převíst metaforicky. tak um, co tady diversifikace je? Tak
1: diversifikace to je nějaký rozložení rizika tím, že hmm. já si například nekoupím jednu akci vybraný společnosti třeba Apple, ale koupím si těch akcí víc hmm. v rámci třeba jednoho odvětví, si koupím třeba Apple, Microsoft, pak ale si koupím i akci z jiných odvětví, hmm. takže třeba si koupím nestle hmm. a to už je z Evropy, takže diverzifikuju do Ameriky, pak si koupím něco z Evropy, takže vlastně postupně takhle rozkládám riziko a tím se to riziko snižuje, ale za... pořád si zachovávám ten stejný výnos, takže tu hmm. diversifikací snižím riziko, nechám výnos, takže je to vlastně super věc. Hmm. No a potom třeba taky ty investice. Tak to jsme se bavili o ETF a
0: indexových těch fondech. Tak tam uh, jaký je rozdíl? Nebo je tam rozdíl?
1: Tak ten index to je vlastně uh, nějaký takový měřítko výkonnosti určitého trhu. Takže uh-huh. často uh, v médiích zmiňovaný je třeba index S&P 500. Nejlepší je to asi uvíjí to na nějakém příkladu. Tak. A to je vlastně takový ukazatel uh, výkonnosti amerického trhu. Takže já když si chci podívat, jak se dařilo uh, Americe třeba za poslední půl rok, tak já se podívám na to, jak vlastně se pohyboval tady ten index S&P 500, což je vlastně to, ten zastupuje 500 největších amerických společností. Mm-hmm. A často tady ty indexy se používají právě třeba pro investice, takže ty indexové fondy nebo ty ETF fondy, mm-hmm. což je vlastně ta stejná věc. Mm-hmm. ETF znamená anglicky Exchange Traded Fund, to znamená burho, burzovně obchodovaný fond, tak ty jsou většinou navázaný na nějaký index. Okay. Takže když člověk investuje přes ty ETFka, tak... On vlastně navazuje ty svoje investice na určitý index, hmm. takže si třeba nakoupí etf který sleduje tenhle ten index S&P 500 hmm. a tím investuje do těch 500 největších amerických uh, společností okay. a on je teda vlastně navázaný na tu jejich výkonnost, na ten jejich výnos, nesnaží se je nějak překonat, hmm. což třeba často dělají naopak podílových fondy, hmm. který nejdou jakoby v ruku v ruce s tím trhem nějakým, ale snaží se je nějak jako aktivně překonat. Hmm. Což... Teda na dlouhodobý měřítko se jim moc nedaří jo. a to fakt jako výzkumy ukazují a ještě si za to člověk musí platit. Takže tady ty ETFka jsou v poslední době jako strašně populární, v podstatě už jako třeba v Americe je čím dál tím víc peněz v tady té pasivní indexové správě, než právě v těch aktivně řízených, protože je to levný a na dlouhodobým horizontu to má lepší výnosy. Jo, to já jsem taková měla
0: v uh, jednom z příspěvků vlastně i takovou zmínku o úplně nejvíc prostě investice uh, pánové, který prostě existuje asi na té tý planetě. Prostě Warren Buffett je právě někde 2008, mám nebo někdy sadil uh, o to, že když zainvestuje prostě tak do nějakého toho ETF, že jo? nebo prostě toho jako indexu, no do něčeho, co kopíruje nějaký ten index takhle jako dlouhodobě, tak že mu to vynese mnohem, nebo že mu to vynese víc peněz než když někdo zainvestuje na těch taky 10 let do nějakého hedge fondu. Jestli to říkám mm-hmm. správně, a to je právě ten, ta, to aktivnější, mm-hmm. aktivní. Jo, jo, i ta
1: aktivní a pasivní zpráva, to jsou vlastně dva takový pojmy, kde ta to pasivní investování se snaží jít jako ruku v ruce s tím trhem. Mm-hmm. A tak aktivní se snaží ten trh nějak překonat. Takže se snaží mít třeba ten výnos lepší, než kdyby zainvestoval do toho indexu S&P 500. A jak vlastně ta aktivní zpráva funguje, je to tak, že prostě sedí nějaká parta portfolio manažerů a ty vybírají na základě toho, na základě třeba nějakých finančních výkazů, zpráv, do jakých akcí teď zainvestovat a ty pak nakupujou, později je prodávají podle toho, jaká je situace na trhu a Ono vlastně se to může podařit třeba na nějakém horizontu jednoho roku, dvou let, ale je strašně těžký vybrat si takovýhle fond, kterému by se to dařilo na nějakém dalším horizontu. Takže já třeba, když si chcela peníze na nějakou investici na deset let, tak ten podílový fond aktivní uh, Myslím se může doručit lepší výnosy třeba jeden rok, ale ten druhý už se mu to zase nepodaří. Mm. A na nějakém tom desetiletém horizontu se většinou třeba 80% těch aktivně zpravovaných fondů nedaří překonat mm. ten pasivní, mm. jo, to, ten trh. Yeah. Takže proto prostě jsou ty ETF teď tak populární, protože navíc je to levný. Mm. Uh, vlastně jako um, udělat takovou investici je hrozně jednoduchý, protože nemusím ty akce vybírat, ale jsou daný vlastně yeah. v tom indexu. Přesně, jo, ten, no, a no
0: že... ten index se vlastně jako by mění, že? třeba ten S&P mm-hmm. 500, který jsme zmiňovali, tak to není jako kdyby prostě řeknu, jako z těch 500 firem, jako sto de- krachlo, <laughs> tak prostě těch 100 bude nahrazených těch další, prostě těma nejlepšíma dalšíma stovk, to stovkou. Tak, další. ale tím, že jsou to ty největší, jo, tak je no. že
1: by krachly, je tam jako jo. v podstatě jo. nulová. Yes, 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 to je jenom jako,
0: <laughs> že takhle úplně jsem extra na no. ale, ale prostě že se to Ale jako to je jako
1: zase diverzifikace, hmm. protože když kupují tisíce firm, tak když prostě mi jich deset zkrachuje, tak mě to v podstatě nijak uh, hmm. jako neovlivní. Jo. Tak já si myslím, že jsme to úplně skvěle schrnuli. Uh, určitě zkuste zasoutěžit, uh, jak jsem
0: zmiňovala, uh, všechny podmínky a uh, v podrobnosti najdete na webu rozumým investicím.cz. Uh, zároveň na normálních stránkách portu můžete kouknout na všechny možné informace, je tam vlastně i blog, na kterým se, myslím si, že i ty, Aničko, jsem tam rozepisuješ na různý témata. Občas, když <laughs> je ne. na to čas. Takže určitě mrkněte tam, je to skvělé, myslím si, že výchozí pozice, jak jsme už několikrát zmiňovali a moc díky, že jste poslouchali a ještě jednou děkuji si, že se udělala čas.
1: Děkuji moc za pozvání. Tak, super, tak se mějte hezky, ahoj. Ahoj.